0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay, porque hay esperanza. En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Y es una esperanza real cuando conoces más del asunto y de las futuras. Y de las posibles causas del de colon irritable que vamos a hablar en este momento y la conexión con el autismo y la conexión con el, la disconformidad que todo el colon irritable puede traer a tu niño especial. Por eso qué importante poder hablar de este asunto para que entonces tengas más información bien documentada para que puedas tomar decisiones más acertadas para la salud de tu hijito. Muy bien, hoy te voy a enseñar eh, varios documentos, varios documentos que diferentes asociaciones de la salud han investigado, ¿sí? Y sabes que a mí me gusta mucho usar eh, varias eh, universidades médicas aquí en Estados Unidos que traen una información muy buena. Pero entendamos cuál es la causa, entonces, del síndrome del intestino irritable que se usa las siglas S, I, I en mayúscula en español, obviamente. En inglés tiene otras siglas. Y se calcula, ¿sabías que se calcula del 3 al 20% de los estadounidenses experimentan síntomas del síndrome del intestino irritable y algunas personas con el síndrome del intestino irritable tienen síntomas menores. Mas, sin embargo, para otras los síntomas son importantes y perturban la vida cotidiana. Y cuando esto lo... Relacionamos con un niño con autismo no verbal que no te puede hablar, que no se puede comunicar, que no te puede decir exactamente lo que está pasando dentro de su cuerpo. Pues todavía se hace más severa la situación porque el niño comienza a ponerse irritable y agresivo, no solamente agresivo a las personas que están al lado, sino auto agresivo, agresivo, tiene agresividad hacia sí mismo. Entonces, en eh, el mes ¿sí? de la concientización del intestino irritable eh, es justamente um, esta, este, este artículo que fue escrito. ¿sí? Entonces, ¿qué es el síndrome del intestino irritable? Esa sería la pregunta que vamos a responder primero. El síndrome del intestino irritable es un incómodo trastorno gastrointestinal que puede afectar al intestino grueso también como el colon, ¿sí? Por eso que pusimos en la, en la foto del, del thumbnail del video y de esta publicación, obviamente, la foto del colon. Puede causar una plétora de síntomas, un montón, sí, como un abanico de síntomas incómodos y potencialmente embarazosos, desde hinchazón y gases hasta estreñimiento y diarrea. O sea que, a veces, eh, la estreñimiento, Vienen por el colon irritable. Generalmente se asocia más el colon irritable con diarrea o la intolerancia a la lactosa. Pero vemos que hay varios casos que se pudieran relacionar con la constipación. Quiero que revisen los programas anteriores, los segmentos anteriores con respecto al estreñimiento y a la constipación. Que estuvimos hablando mucho de ese tema con información súper importante. Así que no te lo pierdas. Es una afección de la enfermedad inflamatoria intestinal. El intestino está que inflamado y no está relacionado con otras afecciones intestinales. El síndrome del intestino irritable es un grupo de síntomas intestinales que suelen aparecer juntos. Los síntomas varían en gravedad y duración de una persona a otra. Y, bueno, y cuando hablamos de autismo, todavía más. Sin embargo, duran al menos tres meses durante al menos tres días al mes. O sea, el síndrome del intestino irritable puede causar daños intestinales en algunos casos, sin embargo, esto no es frecuente. Dice, este no aumento este síndrome del colon irritable o del intestino irritable, no aumenta el riesgo de padecer cánceres gastrointestinales, pero puede tener un efecto significativo en la vida de la persona, o sea que la vida es de poca calidad, porque imagínate. Un niño o un adulto que está eh, con su estómago inflamado, con su intestino inflamado, es un dolor insoportable. Cuando los síntomas eh, del síndrome del intestino irritable se presentan, entonces, hay que tomar acción y lo más importante es ir al gastroenterólogo, obviamente, a que le des un seguimiento hasta que se pueda identificar por qué tu hijo está constipado, por qué está en diarrea constante y por qué pudiera eh, tener otras afecciones. Ahora, cuando lo entramos dentro del paneo del autismo y el panorama del autismo, necesitamos tener mucho más cuidado y correr más rápido. Entonces, ¿Cuáles serían los síntomas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve síntomas, te voy a enseñar que pudieran ser. Acuérdate que la información que te damos aquí eh, es simplemente información. Aquí no estamos tratando de diagnosticar a nadie, ni darte un tratamiento médico, sino que te doy información como mamá, ¿para qué? Para que tú puedas tomar acción y si ves estos síntomas en tu hijo, pues consultar primeramente al pediatra y si el pediatra no te escucha, porque a veces que no escuchan el testimonio de la madre, vas al gastroenterólogo. Y si el gastroenterólogo no te escucha, pues insiste, insiste, porque si el niño está en disconfort, el niño, el adulto o el joven con autismo está en disconfort, está padeciendo de, eh, de diarrea a constipación, como una mamá me preguntó, Pudiera ser esto. Así que simplemente con preguntarle al doctor no vas a hacer ninguna error, ¿no? Es, es mejor que vayas por más que te quedes corta en el tratamiento. Entonces, de nueve eh, síntomas o nueve señales que pudiera haber colon irritable, número uno, el aumento o disminución de número de exposiciones, de, eh, de ir al baño. El niño antes iba al baño dos veces por día y ahora va cuatro veces por día. O se aumenta las deposiciones o se reducen. En vez de ir una vez eh, por día, ahora va una vez cada tres días. Así que con mucho cuidado. La otra cosa es que las heces o la materia fecal es más acuosa. Esa es la número dos. Duras, grumosas o con mucosidad, así que cuidadito con esa, ahí ya estamos en la número 2, en la número 2. Muy bien, vamos a ir a la número 3, diarrea, estreñimiento o alternancia entre ambas, y acá pudiera ser una respuesta para la mamá que me preguntó que el niño va de diarrea a constipación, y esta pudiera ser una respuesta, o sea que es, es buena esta información para que traerte alerta y concientización sobre este problema intestinal, que es una de las cosas que afecta al 99% de los niños con autismo. Los niños, Cuando digo niños es niña o niño, ambos, ¿no es cierto? Eh, número cuatro. La sensación de la que deposiciones posiciones son incompletas. O sea, que el niño está más sentado, más tiempo sentado, como que no terminó. Número 5, hinchazón abdominal, calambres, gases o dolor. Y, claro, ¿cómo expresan los niños con autismo que tienen dolor? Gritando, uh, poniéndose agresivos, no prestando atención a lo que tienen que hacer. Muy bien, el número seis, ardor de estómago. Por eso es que el, el gastroenterólogo va a hacer diferentes evaluaciones, eh, va a trabajar la constipación o la diarrea y eso empieza en un proceso de, de tratar y ver qué es lo que funciona y qué no y descarte. O sea, tratar y descartar, tratar y descartar. Va a tratar un tratamiento y si no funciona va a tratar otro hasta que vemos que el niño se pone estable tanto para ir al baño y tanto la calidad de, eh, de la materia fecal. Porque eso es importante. El gastroenterólogo va a medir todo eso. Muy bien. Puede tener ardor en el estómago y puede tener una gastritis crónica eh, relacionada con el colon irritable. O sea que podemos ahí encontrar muchas respuestas. Número 7, sensación de malestar o náuseas después de comer. Y acá es una de las cosas tan importantes porque pudiera ser que tenga alergia a alguna eh, comida que comió o algún producto eh, alimenticio que tragó o a la caseína o a la leche. Y ahí empezamos a ver el espectro un poquito más claro. Vemos que la, que la, nebil, la neblina y la nebulosa que estaba cubriendo la información de repente empieza a ser más claro porque vamos a ser más específicos. Eh, número siete, urgencias frecuentes para ir al baño en diarrea, o bien no tener ninguna, o por una semana no quiere ir. Síntomas que empeoran después de las comidas, y vemos que después de la comida, cuando hay movimiento gástrico, el niño se pone todavía peor. Así que todas estas causas, estas nueve eh, síntomas o, o señales, tienes que tener mucha eh, cautela con eso. Entonces, las frecuencias idas al baño, el dolor y el malestar general, pueden dificultar el funcionamiento en el trabajo, en la casa, en el cualquier situación social, en el estudio, en la terapia. Y tanto los hombres como las mujeres que padecen el síndrome del intestino irritable manifiestan sentimientos de, de depresión, de estrés y de aislamiento. Y el estrés puede causar el intestino irritable y el intestino irritable puede causar estrés, o sea que estamos, había una combinación ahí. Algunos investigadores sugieren que debido a las diferencias hormonales el intestino masculino puede ser menos sensible a los síntomas del síndrome de intestino irritable o quizás los hombres simplemente evitan buscar ayuda para el síndrome del intestino irritable porque le da vergüenza que le tienen que decir al doctor que si tiene unos guacecitos o todavía no está claro si las mujeres experimentan más brotes durante la menstruación y el embarazo. Pero sabemos que cuando hay cambios hormonales en los niños, cuando entran a la adolescencia, hay un montón de cambios en el cuerpo que hay que prestar atención para poder ayudarlo lo antes posible. No dejes a tu hijo en dolor. No dejes a tu hijo haciendo una regresión sin buscar la información necesaria para poder llegar al punto donde sea erradicado el problema o por lo menos tratado, ¿sí? No dejes a tu hijo en dolor. Te recomiendo, por favor, no lo hagas. Los niños especiales son angelitos, angelitos de Dios que necesitan tu ayuda. Por eso, tu mamá y tu papá, nunca niegues un tratamiento médico a tu hijo. Ellos no tienen manera de defenderse. Por eso es que tú eres la voz de ellos y es importante que sea una voz de defensa y de activación para poder defenderlos como corresponde. ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. De nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo porque hay esperanza. Cébese la voz. Tenemos algo en común. Otros investigadores están estudiando si ciertas bacterias del intestino pueden provocar esta afección. Y también hongos como la cándida que eso vamos a hablar en otro programa, ¿no es cierto? Y sabemos que los niños con autismo tienen una eh, ciertos no voy a decir la totalidad, pero... La mayoría de los niños con autismo tienen un desbalance en las bacterias del intestino, que eso pudiera provocar también el síndrome del intestino irritable. Con unos estudios fácilmente se puede identificar y terminar el problema para siempre. Porque ya una vez que se resuelve, queda de por vida el tratamiento para el niño que, obviamente, con el gastroenterólogo lo van a ir ajustando a medida que progresa el caso, ¿sí? O, o no progresa. Por eso es que es importante tener seguimiento médico. Y si tu papá o mamá eres médico, no te guíes por tus sentidos o porque lo que tú sepas siempre es bueno tener un especialista que no esté relacionado emocionalmente con la situación para poder tom tomar una decisión certera. Eh, entonces, no hay pruebas de laboratorio específicas que puedan diagnosticar el síndrome del intestino irritable, pero sí hay pruebas para ver otras cosas. Por ejemplo, hay pruebas para ver el hongo, hay pruebas para ver si hay bacterias, hay pruebas para ver si hay, eh, si la, la, la microbia dentro del intestino está correctamente balanceada. O sea que puede ser que no hay una prueba que te diga, ah, yo le voy a hacer esta prueba y el doctor dice 100% que es colon irritable, pero puede ver a través de los síntomas que pudiera ser. Por eso es que es un tratar y descartar. Tratar y en el error o el al, al acierto, pues, corregir el diagnóstico. Eh, muy bien. Entonces, puedes ahora te voy a enseñar las pruebas que se pueden hacer para descartar que es un síndrome del intestino irritable. Y para eso te voy a presentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 eh, eh, pruebas que se pudieran hacer para descartar que eh, pudieran ser otra cosa. Número uno alergias o intolerancias alimentarias. Y otra vez volvemos a lo mismo. Lo que se pone por la boca, si tiene intolerancia al gluten, eso se puede saber rápido con un examen de sangre. Como la intolerancia a la lactosa, a los malos hábitos alimentarios. Ese es el número uno. Número dos, medicamentos como los de la presión arterial, el hierro y ciertos antiácidos. Ciertos antiácidos puede provocar eh, irritabilidad. En el intestino, qué interesante, ¿no? Número tres, infecciones. Por eso es que le hacen exámenes de sangre, de la, exámenes de orina, exámenes de materia fecal para entonces poder examinar qué es lo que está pasando adentro. Número cuatro, deficiencias enzimáticas en las que el páncreas no libera suficientes enzimas para digerir o descomponer adecuadamente los alimentos. Y para eso... Eh, una vez que el gastroenterólogo investiga lo que hay en la, en la microbia, ¿no es cierto?, con un examen que vamos a hablar de ese examen de, de DNA, un estudio completo de la persona y de toda la microbia que hay en esa persona y eh, las bacterias y todo el componente de su cuerpo, ahí pueden saber si hay alguna enzima que esté desbalanceada y está provocando eso y entonces no está ayudando a digerir o descomponer adecuadamente los alimentos. Um, muy bien, uno, dos, 3, 4, cinco. enfermedades inflamatorias del intestino como la enfermedad del Crohn, que eso lo vamos a estudiar en otro, en otro programa. Su médico puede realizar algunas de las siguientes pruebas para decidir si tiene Síndrome del intestino irritable. Número uno, va a ser una sigmoidoscopía flexible o colonoscopía para buscar signos de obstrucción o inflamación en los intestinos. es el número uno. Número dos, va a ser una endoscopía por la boca superior si tiene acidez o indigestión. Número tres, puede hacer rodografía si, si, eh, si el niño está constipado para ver cuán constipado está el colon. Eh, número 4, número hacer análisis de sangre para buscar anemia, muy pocos glóbulos rojos, problemas de tiroides y signos de infección. Número 5, análisis de las heces para detectar sangre o infecciones. Número 6, pruebas de intolerancia a la lactosa, alergia al gluten o enfermedad celíaca. Pruebas para detectar problemas en los músculos del intestino. Y me gusta esta porque muchos de los niños con autismo tienen problemas en la musculatura de su cuerpo, justamente lo que se llama un low tone muscle, un bajo tono muscular que hace que el intestino obviamente se mueva más lento y, eh, y no vaya al baño, pero para eso la terapista ocupacional puede hacerle, hacer ejercicios para fortalecer esos músculos y entonces revertir la situación. Muy bien, vamos a hablar ahora de los tratamientos del síndrome del intestino irritable y los cuidados en casa. Casi todas las personas que padecen el síndrome del intestino irritable o del colon irritable pueden recibir ayuda, pero no hay ningún tratamiento que funcione para todos. Por eso que es personalizado. Y mucho más cuando tenemos un niño con autismo que pudiera tener diferentes situaciones con respecto a lo que come, lo que ingiere, alergias, asma y otras cosas que pudieran estar afectando también estrés. Usted y su médico tendrán que trabajar juntos para encontrar el plan de tratamiento adecuado para controlar sus síntomas. Hay muchas cosas que pueden desencadenar los síntomas del síndrome del intestino irritable o el colon irritable y cuáles son los desencadenantes. Así que es posible que tenga que hacer algunos cambios en su estilo de vida y tomar qué cosa, medicamentos, los medicamentos que les prescriba el gastroenterólogo definitivamente. Aunque hay ciertos médicos. Eh, ciertos médicos familiares o pediatras que también lo pudieran hacer. No te lo recomiendo porque zapatero al zapato. Mejor que el especialista en gastroenterología si tiene un problema. Para eso es que esas personas estudian y ven solamente eso día por día de sus vidas. El pediatra se encarga de pediatría, el family medicine de la medicina familiar, el cardiólogo de cardiología. Y el gastroenterólogo de gastroenterología. Por favor, zapatero a su zapato. Muy bien. Por lo general, con algunos cambios en la dieta, pudiéramos ayudar un poquito a este niño que está padeciendo cosas eh, pues, eh, de mucho dolor. Y, por ejemplo, evitar la cafeína en el café, el té o los refrescos. Añadir fibra a su dieta con alimentos como frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos. Beba al menos tres o cuatro vasos de agua fría o de agua al día. No fume. No creo que los niños con autismo fumen. Aprende, aprenda a relajarse, ya sea haciendo más ejercicio y reduciendo el estrés en su vida. Limite la cantidad de leche o queso que consume. Coma comidas más pequeñas con más frecuencia en lugar de comidas copiosas. Lleva un registro de los alimentos que come para saber qué alimentos te provocan ataques de síndrome de intestino irritable. Por eso que los alimentos pueden ser desencadenantes como los eh, pimientos rojos, las cebollas verdes, el vino tinto, el trigo y la leche de vaca. Si te preocupa obtener suficiente calcio, puedes intentar obtenerlo de otros alimentos como el brócoli, las espinacas, los grelos, el tofu, el yogur, las sardinas, el samol, el salmón como espinas, el salmón con espinas, el zumo de naranja enriquecido con calcio, y el pan o suplementos de calcio. Pero cuidado con el trigo. O sea, vemos que el trigo puede ser un desencadenante, pero después te recomiendan comer pan. Así que cuidado con eso. Entonces, pensamiento final. Si experimentas dolor o tu hijo está experimentando dolor abdominal persistente, hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, mucosidades en las S, pide una cita con el médico ya, que no te esperes más a un gastroenterólogo especializado en niños con autismo todavía mejor. Estos síntomas pueden ser un signo de síndrome de intestino irritable o colon irritable, como se llama más comúnmente, y una enfermedad que puede afectar al intestino grueso. También pueden estar causados por otras afecciones como una infección gastrointestinal o incluso un cáncer de colon. Tu médico puede ayudarte a identificar la causa de sus síntomas y recomendarle un plan de tratamiento. Recuerde que si tiene síndrome del intestino irritable, puede controlar sus síntomas con algunos cambios en su estilo de vida. Guau, wow, cuánto que hemos aprendido. Yo aprendí muchísimo. Creo que más que tú he aprendido en este programa y en esta información. Ahora, en el próximo segmento voy a hablar eh, otras cosas también relacionadas con la irritación del colon que vemos eh, como un denominador común en los niños con autismos estos problemas intestinales, especialmente por la aparición de la cándida, este hongo eh, eh, intestinal y el desbalance eh, microbiótico, para llamarlo de alguna manera, dentro del intestino. Yo no soy médico, soy una mamá nada más que estoy haciendo esto para traerte información de lo que me pasa a mí con mi hijo y para que puedas tener alerta y evitar, evitar que eso siga escalando y siga arruinándose la vida de tu precioso ángel o de tu preciosa princesa. Así que eh, pues tengo más información, me gustaría que si te interesó este contenido... Te suscribas al canal y dale esa campanita para que no te pierdas nada. Y obviamente nos escuches en el próximo segmento con información súper especial para ti y para los tuyos. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y recuerda que la persona más importante para entrenar, educar, echar adelante y cuidar a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya.